0: sientes que no avanzas. Algo como caminar en un bosque denso y darte cuenta que regresas al mismo punto de partida. Tal vez te falte definir mejor tus objetivos. Veamos hoy la pirámide de 5 niveles para tus objetivos. Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible. Y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti. Porque sabemos que todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy hablaremos sobre la definición de objetivos utilizando la pirámide de cinco niveles basado en el libro del líder coach de John Whitmore. Hoy hablaremos del personaje de Don Quijote, un hombre con un espíritu indomable y una imaginación desbordante. Convencido de que debía convertirse en un caballero andante para revivir las glorias del pasado. Abandonó su vida tranquila y se lanzó a un mundo de fantasía, pero en su fervor olvidó una cosa la importancia de tener objetivos claros y definidos Don Quijote se encontró vagando por las llanuras de la mancha persiguiendo ilusiones de grandeza en una ocasión vio a 30 gigantes monstruosos ondeando sus brazos en el viento con la intención de acabar con tal mal en el mundo se lanzó a la batalla con la lanza preparada y galopando a toda velocidad con su viejo caballo rocinante dio su primer golpe al primer gigante en su camino solo para ser desastrosamente derrotado por las aspas de un molino donde quedó su lanza clavada terminando él y su caballo en el suelo y su lanza hecha a pedazos atrás llegó Sancho Panza a todo correr de su asno y le dice yo le dije que no eran gigantes, que eran molinos y el entonces don Quijote lo manda a callar y le dice que el sabio frestón convirtió a los gigantes en molinos para privarlo de la gloria de vencerlos las aventuras de Don Quijote fueron numerosas, llenas de fantasía y emoción, pero carecían de propósito y dirección. Aunque su espíritu era indomable, su falta de objetivos claros lo llevó a una serie de fracasos y de malentendidos, que solo trajeron confusión y desdicha. A pesar de la presencia de Sancho Panza, una representación de la sensatez, el miedo a pasar una vida desapercibida y sin sentido callaba a la sensatez del cobarde Sancho y justificaba con seres inventados, como frestón, el valor de su falta de propósito real. La historia de Don Quijote nos enseña una lección valiosa. Aunque los sueños y las ambiciones son importantes, también lo es tener objetivos claros y concretos. Sin ellos, podemos encontrarnos como Don Quijote, persiguiendo molinos de viento, perdiendo el rumbo y desperdiciando nuestro valioso tiempo y energía. Así que, mientras nos aventuramos en nuestras propias aventuras, recordemos la importancia de establecer metas claras, por una simple razón. Los objetivos y propósito son una vacuna contra los pensamientos y decisiones incorrectas. Richard Hackman, un prominente psicólogo, afirmó que la claridad de los objetivos es uno de los cinco factores que contribuyen a la efectividad del equipo. Así que, imagina un equipo sin un objetivo claro, sin una ruta definida. Los miembros pueden sentirse menos comprometidos, menos motivados y, en consecuencia, el rendimiento del equipo disminuye. ¿Y sabes qué sucede cuando no tenemos objetivos claros en nuestra vida personal? Nos convertimos en seres a la deriva. Nos convertimos en nuestras propias versiones de Don Quijote, rescatando a doncellas imaginarias y luchando contra molinos de viento inexistentes. Y justificando esas luchas para no vivir una vida sin sentido. ¿Pero qué pasa si cambiamos nuestra perspectiva? ¿Qué sucede si definimos objetivos claros para nosotros y para nuestros equipos? Nuestros objetivos nos proporcionan una visión y esa visión da dirección. Sin ellos, corremos el riesgo de pasar por el proceso como cuando estamos perdidos en un bosque frondoso, sin puntos de referencia visibles, como una montaña, el sol o las estrellas. Terminas caminando en círculos sin avanzar al destino deseado, pasando y una y otra vez por el mismo lugar. Por eso, hoy te invito a reflexionar. ¿Te identificas con Don Quijote luchando contra gigantes imaginarios o eres capaz de trazar un camino claro, un camino marcado por objetivos definidos con un propósito firme? Recuerda, los objetivos son una vacuna contra los pensamientos y decisiones incorrectas. No solo marcan nuestro camino, sino que nos protegen de desvíos innecesarios. Por eso es esencial que aprendamos a definirlos y a darle forma y a utilizarlos como nuestra brújula en este viaje que llamamos vida. Y hoy analizaremos los cinco niveles de profundidad de los objetivos. Iniciemos por la punta de la pirámide, los objetivos de nivel sueño. Este es el nivel más elevado de definición de objetivos y es aquí donde yace nuestra visión de futuro, nuestro anhelo más profundo y nuestra respuesta al por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Aquí no estamos simplemente planificando, estamos soñando. Este es el nivel donde el influencer del mundo de los negocios Jim Collins define los objetivos grandes, peleagudos y audaces, o BHAG, por sus siglas en inglés. Un BHAG es más que un simple objetivo, es una estrella norte que nos guía con una fuerza gravitatoria que mantiene una atracción a clientes y a colaboradores a la organización. Un ejemplo emblemático es el de Microsoft, con su BHAG: una computadora en cada hogar. O el objetivo del presidente Kennedy en 1961, de llevar a un hombre a la luna y traerlo de regreso a la tierra de forma segura. Este nivel de objetivos trasciende lo práctico y se adentra en el reino de lo simbólico. Es la chispa que da sentido a todo lo que hacemos, un hilo conductor que une a cada uno de nuestros esfuerzos y acciones. Y es esencial que tanto las organizaciones como las personas dentro de esa organización tengan objetivos de sueños alineados para que en esa constelación de sueños personales, todos podamos ver la misma estrella. La primera tarea en este nivel es que debes descubrir cuál es tu porqué más profundo. Sin complicaciones, pregúntate en este momento por qué haces lo que haces, y luego, como un niño curioso, continúa preguntándote por qué, al menos unas cinco veces. Veamos el ejemplo de alguien que quiere mejorar sus habilidades de comunicación. Pregúntale por qué, y te dirá que desea ser un mejor vendedor. ¿Por qué? Para aumentar sus ingresos. ¿Por qué? Para obtener estabilidad financiera. ¿Por qué? Para comprar una casa. ¿Por qué? Porque deseo un hogar estable donde pueda almacenar y mostrar las preciadas reliquias de la abuela. Un espacio donde toda la familia pueda recordar sus raíces y transmitirla a futuras generaciones. Allí está. Lo que comenzó con un deseo de mejorar la comunicación se transformó en una visión de un hogar lleno de historia familiar. Un punto vital para recordar es que los objetivos de sueño suelen ser expresados como experiencias que deseas vivir. Deben estar alineados con tu porqué más profundo y tener un impacto positivo en otras personas. Ese matiz es lo que le da trascendencia a tu propósito. Digamos que en el mundo deportivo aspiras a que tu equipo gane el campeonato mundial. Pues, después de reflexionar, podrías expresar ese objetivo como cuando ganemos el campeonato mundial, seremos una inspiración para restablecer el sentido de unidad de nuestro país y motivar a los jóvenes a incorporar el deporte en sus vidas. Ese objetivo no solo está expresado como una experiencia que inspira de manera positiva, sino que también tiene un impacto significativo en otras personas. Es una victoria compartida y eso es lo que hace un verdadero objetivo de sueño. En este momento voy a tomar una pequeña pausa y te invito, si no lo has hecho aún, a que entres a líderesagilistas.com y descargues la hoja de discusión del programa. Allí encontrarás una guía para seguir el tema y poder discutir esto con tu equipo o realizar los ejercicios para definir tus propios objetivos. Una vez que hemos visualizado nuestro objetivo de sueño y lo hemos transformado en una brillante estrella que nos guía en nuestro camino, es hora de avanzar al siguiente nivel de la pirámide de los objetivos, el nivel de los objetivos finales. Aquí nuestro enfoque cambia del por qué y para qué a responder una pregunta del qué, qué queremos lograr específicamente. Si en el nivel de objetivos de sueños nos encontramos con el visionario que proyecta el futuro, aquí en el nivel de objetivos finales encontramos al pragmático integrador que toma ese sueño y lo convierte en algo tangible. Es aquí donde nos encontramos con marcos de trabajo como los objetivos y resultados claves o OKRs que fueron desarrollados originalmente por Andy Groove, el ex CEO de Intel y adoptados más tarde por gigantes como Google como una forma de gestionar su organización. Los objetivos finales deben ser precisos y definidos dentro de un cierto marco de tiempo, de un trimestre, un año o cinco años. Esto va a depender de la volatilidad de tu entorno y la estabilidad y madurez de la organización. Por ejemplo, si tu objetivo sueño es inspirar a un país a través de una victoria en el deporte, un objetivo final podría ser completar la maratón de Boston del próximo año en menos de cinco horas. Es un objetivo específico, medible y con un plazo definido. En nuestra organización Líderes Agilistas tenemos un objetivo final muy claro, impulsar a 6 millones de personas en Latinoamérica para fortalecer sus emprendimientos con liderazgo y transformación digital dentro de los próximos 10 años. Ahora que tienes tu objetivo de sueño, te invito a definir tus objetivos finales. Responde concretamente, ¿qué quieres lograr y cuándo quieres lograrlo? asegúrate de que este objetivo esté alineado con tu objetivo de sueño y recuerda aunque el objetivo de sueño es un punto fijo en el mapa los objetivos finales pueden ser ajustados a medida que avanzas y tu entorno cambia por ejemplo si querías correr en la maratón de boston pero por algún motivo no puedes asistir supongamos por algún tema migratorio puedes redireccionar al objetivo de correr la maratón de río de janeiro o de tokio Avancemos ahora al tercer nivel, el nivel de los objetivos de desempeño. Este es un nivel que a menudo se pasa por alto en todo este proceso, y es aquí donde respondemos a la pregunta, ¿en quién debes convertirte para alcanzar tus objetivos? Lo cierto es que los seres humanos no podemos actuar de manera incongruente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esto es un tema que ya tocamos en el episodio 2 y te invito a escucharlo si no lo has hecho aún. Pero para retomar, necesitamos tener una autoimagen que esté alineada con lo que queremos lograr. Por ejemplo, si te ves a ti mismo como una persona que no practica deportes, entonces va a ser difícil que te conviertas en un atleta. O si te ves a ti mismo como una persona que no tiene potencial para liderar, entonces tu cerebro va a encontrar muchas evidencias para confirmar esa creencia. Por esta razón, es vital definir tus objetivos de desempeño de manera positiva. De esta manera le estás dando instrucciones a tu subconsciente y al universo de lo que deseas. Si le dices a un niño no derrames el agua, en realidad estás aumentando las posibilidades de que derrame el agua. Los objetivos negativos pueden transformarse fácilmente en su opuesto positivo. Por ejemplo, puedes decir, sé que vas a llevar el agua a la mesa sin derramar ni una sola gota. Al establecer tus objetivos de desempeño, debes tener una convicción total de que lo puedes alcanzar. Si tienes sobrepeso y quieres ser una persona atlética, puedes decirte a ti mismo, soy una persona atlética que está vistiendo temporalmente este cuerpo con sobrepeso. Si quieres que tu equipo gane el campeonato, puedes decir, somos un equipo comprometido que está aumentando su potencial para ganar el campeonato. Responder a la pregunta en quién o en quiénes debemos convertirnos es un paso esencial para alcanzar los objetivos propuestos y debes asegurarte de que esta visión esté alineada con tus objetivos de sueño y con tu objetivo final que has establecido hasta el momento. Avancemos ahora al cuarto nivel de la estructura de nuestros objetivos, el nivel del rendimiento. Aquí es donde entramos en el terreno de los hitos tangibles, los objetivos de este nivel deben estar alineados con nuestros objetivos sueño, nuestros objetivos finales y deben ser congruentes con nuestros objetivos de desempeño. Si hacemos la analogía con el marco de trabajo OKR, estos serían los resultados claves. Aquí radica un factor crítico para tener en cuenta. Los objetivos de rendimiento deben estar bajo nuestro control en gran medida. Aunque los objetivos finales pueden ser influenciados por variaciones en el entorno, los objetivos de rendimiento dependen casi exclusivamente de nosotros o de nuestro equipo. En este nivel es donde respondemos a la pregunta ¿Qué ofrecemos? ¿Cuáles son las metas intermedias que debemos alcanzar en nuestro camino hacia los objetivos finales? Tomemos por ejemplo nuestro objetivo de correr la maratón el próximo año. Los objetivos de rendimiento podrían ser correr al menos tres veces por semana el primer mes, correr 10 kilómetros por semana el segundo mes, correr 10 kilómetros en menos de 40 minutos el tercer mes y así por delante. Son pequeñas victorias que nos permiten celebrar durante el camino a lograr nuestros objetivos finales. Los objetivos de rendimiento nos permiten tomar una visión realista de nuestros recursos y de tener un análisis del terreno de juego nos ayuda a identificar los recursos que necesitamos y define el camino a seguir. No obstante, hay que tener en cuenta que estos objetivos no deben ser demasiado fáciles de alcanzar y no podemos apuntar demasiado bajo dejando que el miedo a fallarnos a nosotros mismos nos limite. Tampoco debe ser irreales e imposibles de alcanzar. Es esencial mantener estos objetivos dentro de un rango de desafío, pero alcanzables, ya que una victoria sin esfuerzo no genera celebración de crecimiento. Para los equipos que logran crear un entorno propicio, un objetivo inspirador que suponga un reto difícil de alcanzar conducirá al éxito, aumentará la seguridad y la confianza y genera un mayor rendimiento en el equipo. Vamos ahora al quinto y último nivel, el nivel de los objetivos de proceso. Antes de continuar, quiero recordarte que en líderesagilistas.com tenemos una hoja de trabajo para ayudarte a visualizar esta pirámide de objetivos y facilitar la comprensión de estos conceptos. Incluso puedes usarla para discutir con tu equipo de trabajo o establecer tus propios objetivos. En el quinto nivel, nos enfocamos en el proceso, hasta ahora, tenemos un sueño que responde al porqué, un objetivo final que responde el qué, un desempeño que identifica en quién debes convertirte, un objetivo de rendimiento que indica los pasos intermedios y ahora debemos definir los pasos concretos. El trabajo necesario para alcanzar los objetivos de rendimiento. Este es el nivel que muchos logran identificar, pero si no está acompañado de los otros niveles, puede quedarse corto y falta de visión, de reflexión y de camino. Sin los objetivos superiores, los objetivos de proceso por sí solos te harán caminar en círculos sin avanzar hacia el destino deseado. Este nivel también coloca en relieve la importancia crucial del empoderamiento del equipo. Si el equipo propone un objetivo que es más bajo de lo que el líder tenía en mente, el líder debe considerar cuidadosamente las implicancias antes de descartarlo e imponer su propio objetivo. A veces es más provechoso tragarse un poco el orgullo y aceptar la propuesta del equipo que imponer un objetivo más alto que podría desmotivar al equipo y disminuir su rendimiento. En este nivel, existen numerosas formas de definir los objetivos. La más famosa de ella es el acrónimo SMART, que indica que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en tiempo. En este nivel, este tipo de objetivos me gusta llamarlos los Baby Steps, y pueden estar definidos de manera trimestral, mensual, quincenal o semanal. Todo esto dependiendo de la dinámica de tu equipo y del entorno. En este nivel, entra en juego los hábitos, y en el caso de un equipo, los rituales y la cultura. Los buenos hábitos que debes cultivar deben ser útiles para la consecución de estos objetivos. El problema es que muchas personas tienen objetivos fabulosos que están cuesta arriba y hábitos que te llevan cuesta abajo. Entender esto es importante para poder cosechar e impulsarte con los hábitos correctos o en el caso de las organizaciones de la cultura adecuada. En el caso de un ejemplo de correr una maratón, un objetivo de proceso podría ser voy a correr 5 kilómetros 3 veces por semana o ya tengo por escrito mi plan de alimentación y mi lista de compras del supermercado de este fin de semana. Estos objetivos deben ser claros y específicos y deben asegurar que te llevará un paso más cerca de tu objetivo de rendimiento, ser congruente con tu objetivo de desempeño y estar completamente alineado con tu objetivo final y tu objetivo de sueño. Volvamos al inicio y recordemos a nuestro inspirador personaje Don Quijote. Nos enseñó el poder de tener sueños y cómo estos pueden convertirnos en verdaderos luchadores. Pero sin objetivos claros podemos terminar luchando con molinos de viento. Déjame replantear esto con una analogía cotidiana. Imagínate en un elegante restaurante. Un mesonero se acerca a tu mesa con una sonrisa cálida y una energía contagiosa. Tienes hambre y decides pedir una pizza. El mesonero, manteniendo su positividad, toma el pedido y se dirige a la cocina para comunicárselo al chef. Este, con su habilidad y dedicación, prepara una pizza deliciosa para ti. Cuando la pizza finalmente llega a tu mesa, cambias de parecer y le dices al mesonero que en realidad prefieres una sopa. Aunque sorprendido, el mesonero mantiene una actitud muy amigable, lleva la pizza de regreso a la cocina y le da la nueva orden al chef. El chef, un poco perplejo, se pone a preparar una rica sopa. Justo cuando la sopa está servida frente a ti, cambias de parecer y nuevamente le pides al mesonero un pollo relleno. El mesonero, aunque cada vez más confundido, mantiene su amabilidad y su actitud positiva y regresa a la cocina con la orden renovada. El chef, ya un poco frustrado y confuso, prepara el pollo relleno, pero ahora con menos entusiasmo que antes. Imagina que esto se repite una y otra vez. Esta historia sirve de analogía. El mesonero amable y sonriente representa tu mente, siempre dispuesta a cambiar de rumbo según tus deseos. El chef, por otro lado, representa al universo, a Dios, a la energía divina, al destino o como prefieras llamarlo. Si no tienes un objetivo claro y constante, si cambias de plato con frecuencia, el universo se confunde sobre qué preparar para ti y cómo hacerlo. Como resultado, lo que finalmente llega a tu mesa puede no estar a la altura de tus expectativas o deseos. Por lo tanto, tener un objetivo claro y consistente en la vida es esencial para dirigir tus energías y a atraer lo que realmente deseas. Hemos explorado la importancia de tener objetivos claros y cómo estos nos proporcionan dirección y propósito. Nos mantienen centrados y nos motivan a superar los desafíos. En resumen, los objetivos y propósito son una vacuna contra los pensamientos y decisiones incorrectas. Para evitar estas situaciones recuerda la pirámide de 5 niveles para definir los objetivos. En el nivel más alto, el nivel 5, hablamos de los objetivos de sueño, lo cual define la gran visión, la razón fundamental detrás de lo que queremos lograr. Esa es la estrella que nos da dirección con una fuerza gravitatoria que atrae a clientes y a colaboradores a la organización. Luego en el siguiente nivel, en el nivel 4, pasamos al objetivo final, que define con claridad qué es lo que queremos lograr. Es un punto de llegada tangible y cuantificable, el cual debe estar alineado con nuestro objetivo de sueño. En el siguiente nivel, el nivel 3, tenemos el objetivo de desempeño donde nos preguntamos en quién debo convertirme para alcanzar mis objetivos. Aquí es importante que una autoimagen vaya acorde a lo que queremos lograr y asegurarnos de que cada miembro del equipo se vea a sí mismo como capaz de lograr el objetivo. Luego, en el nivel 2 abordamos el objetivo de rendimiento, que son los hitos o pasos intermedios que debemos alcanzar en nuestro camino hacia el objetivo final. Estos deben estar bajo nuestro control y ayudar a avanzar hacia nuestra meta final. Finalmente llegamos al nivel 1, al objetivo de proceso, que define los pasos específicos, las tareas y los hábitos que debemos establecer para seguir y alcanzar nuestros objetivos de rendimiento, que debe ser congruente con nuestro objetivo de desempeño e ir en la dirección alineada con el objetivo final y el objetivo de sueño. Recordemos que la ausencia de objetivos claros puede impedir que las personas den lo mejor de sí mismas, porque no saben cuál es el objetivo deseado. Estos cinco niveles de objetivos forman una pirámide que en su conjunto crea un marco de trabajo robusto para la realización personal y la de la organización. Conviértete en el líder de tu vida. Define tu sueño, establece tu objetivo final, identifica en quién te debes convertir y cómo debe ser tu rendimiento y finalmente define los pasos del proceso. Hazlo de manera consciente y constante, no importa cuán grande o pequeño sea tu sueño, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más